0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Handelszone. Heute hören Sie den zweiten Teil unseres Gesprächs zwischen Rainer Will und Harald Gucci, dem Sprecher der Geschäftsführung von Unito. Unito ist die Österreich-Tochter der Otto Group und mit ihren Marken Otto und Universal der größte E-Commerce-Händler Österreichs. Harald Gucci ist gleichzeitig Vizepräsident des Handelsverbands. Dann kommen wir dorthin, wo wir eigentlich herkommen, nämlich zum Faktor Mensch. Wir im Handel sind beschäftigungsintensiv, wollen das on- und offline bleiben, haben 615.000 Angestellte und Beschäftigte insgesamt in unserer Branche. Derzeit haben wir aber eine Arbeitsmarktherausforderung, Arbeitskräftemangel. Wir suchen allein im Handel 20.000 Beschäftigte trotz Überzahlung, trotz Zuschlägen, trotz all der Möglichkeiten, wie geht's euch damit und was bräuchte der Standort Österreich, damit sie arbeiten offenbar wieder mehr auszahlen muss, dass Leute danach gern wieder Geld verdienen und sie was aufbauen können.
1: Wie geht's uns damit? Es ist ein war for talents, also man muss wirklich schauen, dass man gute Talente bekommt. Was tun wir? Wir holen uns viele Trainees, Leute direkt von den Universitäten. Du kriegst kaum Leute mit Erfahrung, die passen und auch finanziell in der Struktur reinpassen. Deshalb müssen wir schauen, dass wir über Mundpropaganda attraktive Jobs, hohe Flexibilität, hohe Möglichkeiten, Spaß an der Arbeit Menschen bekommen. Es gelingt auch, aber es ist schon wirklich schwierig Jobs zu besetzen. Auf der anderen Seite ist das ja eine hervorragende Situation für für Menschen. Sie können auswählen. Ich noch mein Studium, Betriebswirtschaftsstudium und und und. Ich war einer der Besten und trotzdem war das damals so. Wir waren die Generation No Future, hat die heißen. Da waren alle vor dir in neuen Jobs. Und du hast selbst als Akademiker ganz schwer einen Job kriegt. Und und dann hat man zu uns noch gesagt, no generation, no future, weil du kriegst keine Jobs. Und wenn du das kriegst, äh, schlecht bezahlt. Und so heute äh, können sich die Leute Jobs aussuchen. Und die werden sich halt für jene Unternehmen entscheiden, die innovativ sind und die auch äh, den Menschen viele Möglichkeiten geben. Und da punkten wir. Wir machen einmal Mitarbeiterbefragungen und wie zufrieden sind die Leute und wir haben so 50-50-Regelungen, Homeoffice und, und Büro. Und also es gelingt uns, aber es wird auch in Zukunft schwierig bleiben, weil die 3Ds in Kraft sind und einer der 3Ds heißt Demografie. Und das heißt der demografische Wandel, dass immer mehr Leute in Pension gehen und immer weniger nachkommen und damit ist es ein
0: War for Talents am Markt. Die 32 Stunden mit Vollbezahlung, die gefordert werden, ist das der sinnvolle Weg, um einen Arbeitskräftemangel zu bekämpfen? Oder hast du 21 Prozent mehr Gehalt bei gleicher Leistung?
1: Also ich, ich verstehe das gar nicht, wie man sowas zur jetzigen Zeit fordern kann. Wir haben nicht zu viele Arbeitskräfte, wir haben zu wenig. Wir haben ein Wohlstandsproblem. Die Menschen haben zu wenig Geld, um sich Dinge zu kaufen. Und dann sollte es mit einer Arbeitszeitverkürzung um sagen wir 15 Prozent besser werden. Ich finde, da sprechen drei Gründe dagegen. Das Erste ist, das wäre wirtschaftlicher Selbstmord. In Österreich, wir haben 20 Prozent Inflation, die Gewerkschaften machen das sehr gut und sehr stark, dass die Realeinkommen auch um die Inflation steigen. So, aber wir haben dann auf einmal 20 Prozent mehr Kosten. Weder Amerika noch China hat das. Die, die haben keine hohe Inflation noch mehr. Amerika 4 Prozent, China hat de facto 2 Prozent Inflation. Die haben diese Inflation nicht. Und Unsere Produkte werden teurer und irgendwann haben wir keine Jobs mehr bei 15 Arbeitslosenverkürzung. Aber es ist nicht nur wirtschaftlicher Selbstmord, sozialer Selbstmord. Wo ist denn der Busfahrer? Wo sind denn die Krankenschwestern, die Pflegerinnen für unsere älteren Menschen? Wenn wir da überall die Arbeitszeiten um 15 verkürzen, dann, dann muss man aufpassen, wenn man in ein Krankenhaus kommt, ob das überhaupt offen ist. Also wie man sowas fordern kann, ist mir ein Rätsel. Aber es ist auch mentaler Selbstmord, weil Arbeit soll auch Selbstverwirklichung sein, soll Spaß machen, soll die Möglichkeiten geben. Und durch das Homeoffice beispielsweise, das ist ja sowas wie indirekte Arbeitszeitverkürzung. Also ich kann die jetzige Diskussion überhaupt nicht nachvollziehen. Sie ist ja völlig irrelevant und wirklich dumm geführt. Ich kann es nicht anders formulieren. Ich will aber auch sagen, jeder kann es im Leben selber aussuchen, wir Teilzeit arbeiten wir, vier, vier Tage arbeiten, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, das ist ja gut so. Und ich gehe her und sage, die künstliche Intelligenz wird uns wahrscheinlich pro Jahr und top irgendwie 0,4 Punkte mehr Bruttosozialprodukt bringen. Wenn wir dann selbstfahrende Busse haben, selbstfahrende Maschinen haben, Roboter Teil unseres Lebens sind und das wird alles bis 2030 passieren, dann können wir darüber nachdenken wie wir Arbeitszeiten verkürzen. Aber in 10 bis 15 Jahren passiert sowas und vorher brauche ich die künstliche Intelligenz im täglichen Leben, die Arbeiten abnehmen. Dann kann man darüber nachdenken, aber nicht vorher, weil dann ist unser Wohlstand weg. Und deshalb diese politischen Diskussionen stark geführt von einer Partei, die, die, die halt äh, sagen wir, 600 Wählerstimmen
0: nicht richtig ausgezählt hat. Und, und glaubt, dass in der Filiale ein Goldesel steht, der dann äh, Der Geld verdient
1: und, 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 und natürlich auch vom ÖGB, die immer wieder Themen brauchen äh, nach vorne. Aber man soll die Leute nicht für dumm erklären. So, das kapieren die Menschen und verstehen sie auch. Und
0: es wäre halt gut, wenn diese Organisationen nicht die Arbeit als den Feind auserkoren haben, sondern einfach sehen, dass Arbeit genau frei macht. Oft das beste Mittel gegen eine Teuerungskrise ist und damit auch, wenn man zurückblickt auf die Nachkriegsgeneration, man die Hände mal aufkrempeln muss mit Reformen von der Politik, dass man wieder gemeinsam vorankommt und global wieder eine Rolle spielt.
1: Arbeit muss Spaß machen. Arbeit die Selbstverwirklichung. Also da, da reden wir immer Lifetime Balance. Die soll schon stimmen. Aber mein, mein Vater hat 60 Stunden die, die Woche gearbeitet und war durchaus zufrieden. Äh, ich arbeite auch viel, aber wir, wir haben 38,5 Stunden Arbeitszeit. Und die, die es probiert haben, Frankreich zum Beispiel, die haben ja die Arbeitszeit auf 35 Stunden verkürzt. Die Konsequenz war, die industrielle Substanz hat sich halbiert. Die hatten einmal 22 Prozent Industrie am Bruttosozialprodukt, jetzt 11 Prozent, und die haben von, diese französischen Verhältnisse kommen von irgendwo. Weil wenn Menschen dann zu wenig Arbeit und Einkommen haben, werden Straßen unsicher und das
0: führt zu Aufständen und das
1: führt auch zu einem
0: Sicherheitsbedürfnis. Definitiv und wenn man immer mehr Arbeitszeit einschränken möchte, dann wird das oft pauschal diskutiert, aber es gibt halt auch Branchen, wo es Offenhaltepflichten gibt, wie in Shoppingcentern oder Öffnungszeiten, Öffnungszeitenvorgaben anhand von Gesetzen. Und äh, es gibt nicht nur monolithische Bürogebäude, wo man vielleicht dann flexibler agieren kann. Und auch hier darf man in der Arbeitswelt keine zwei schaffen, sondern ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Anreize setzt, dass man Menschen belohnt, die in der Früh aufstehen und ihr Leben selbst in die Hand nehmen und für ihre Familie auch Vorsorge betreiben. Aktiv. In vielen
1: Lokalen in Graz, die haben nur mal drei Tage die Woche offen. Am Sonntag in der Innenstadt kannst du fast nicht mehr essen gehen. Und die haben alle das gleiche Problem. Genug Kundinnen, aber zu wenig Menschen, die arbeiten.
0: Das ist die größte Herausforderung und auch die emotional härteste Belastung neben den Kostenbelastungen auch für die kleinen und mittelständischen Unternehmer, die dann immer der ausgleichende Kit sein müssen. Daher auch ein Lob an der Stelle, glaube ich, von uns an alle mittelständischen Manager und Unternehmer, die gerade jetzt das durchmachen. Du hast schon angesprochen, es gibt bei uns auch die Auswahl. Wir haben mittlerweile die E-Commerce-Lehre in Österreich. Sie ist trotz aller Unkenrufe am Anfang, als wir im Handelsverband das gemeinsam gefordert haben, äh, mittlerweile die beliebteste Lehrberufsform der neuen Lehrberufe. Und äh, daher wäre meine Frage, können wir da von einer Erfolgsgeschichte sprechen?
1: Total. Wir kriegen durch die E-Commerce-Lehre ganz andere Leute als früher, die nämlich wirklich E-Commerce-affin sind, die das wollen, die auch hoch intelligent sind, viele oft auch Schulabbrecher, aus welchem Grund immer, die machen dann die Lehre und jetzt kommt danach machen's, während sie 40 Stunden arbeiten oder 38,5 Stunden arbeiten am Abend, die Abendmatura nach und schaffen das dann auch. Also auch da ist es das so, dass man sagt, ich, da, da zieht ich den Hut vor solchen Menschen und, und äh, wir kriegen eine ganz äh, wirklich gute Qualität an Leuten durch diese E-Commerce-Lehre und die hätten wir früher durch eine IT-Lehre oder Bürokauflehre hätten wir diese Menschen einfach nicht gekriegt und du ziehst halt Menschen an, die E-Commerce-affin sind, denen das gefällt. Deshalb,
0: Das ist wirklich ein ein Erfolgsmodell. Das ist schön und äh, damit haben wir uns ja auch als Vorreiter in dem Bereich positioniert. Jetzt sind wir bei einem anderen Thema, nämlich Nachhaltigkeit und auch hier ist die UNITO-Otto-Gruppe Vorreiter. Welche Initiativen zeichnen euch ganz besonders in dem Bereich aus?
1: Also wir wollen bis 2030 in sieben Jahren klimaneutral sein, ohne CO2. Das ist ein, ein unglaubliches Ziel. Europäische Union will es bis 2040 schaffen, China bis 2050. Nur, dass man das so einmal hört, bis 2030. Was zeichnet uns aus? Das beginnt damit, dass man sagt, wir haben einen Code of Contact. Im Fernost arbeiten Menschen maximal sechs Tage, nie mehr als zehn Stunden. Das wird über Social Officer kontrolliert. Ware, die dort produziert wird, unter angemessenen Bedingungen kommt nach Europa. Wir verzichten de facto auf Flugfracht, sondern wirklich per Schiff. Und wir beim Schiff zahlen wir sogar Biotreibstoffe, um diesen CO2-Ausstoß zu reduzieren, bis zu 15 Prozent Anteil. Die Ware kommt in europäische Logistikzentren, die mittels Photovoltaik energieeffizient betrieben sind und wird auch grün, nämlich CO2-frei oder CO2-neutral bereits zugestellt. Also wir sind da schon unglaublich weit und decken diese gesamte Wertschöpfungskette ab. Und die Rohstoffe, Cotton wir in Afrika zum Beispiel, das ist eine nachhaltige Baumwolle. Ein T-Shirt verbraucht 10.000 Liter Wasser weniger als eine traditionelle Baumwolle. Und bei Holz haben wir auch äh, Schadstoff und nachwachsende Holzsorten. Äh, und wenn du die über viele Jahrzehnte an so einem Thema arbeitest und das ist a, da braucht man einen langen Atem, dann kommt am Ende schon was raus weil du musst die Wertschöpfungskette von den Rohstoffen bis zur Zustellung der letzten Meile zu den Kundinnen organisieren. Und wir sind extrem weit und trauen uns das zu, zu sagen, in sieben Jahren, das ist, das ist Weltgeschichte irgendwo, wollen wir CO2-frei sein. Und da sieht man, dass Unternehmen nicht Probleme verursachen, sondern Unternehmen sind Teil der Lösung. Und das sehen immer mehr so. Und Klima ist oder CO2-Nachhaltigkeit ist der New Digital. Wer das heute nicht adressiert, den gibt es in zehn Jahren nicht
0: mehr. Zustellung geht ja in beide Seiten, muss man auch dazu sagen. Die Menschen verändern sich, die Retourenquote ist ein Riesenthema, deren Reduktion kann einen großen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Onlinehandel leisten. Wie gut seid ihr da aufgestellt im Branchenvergleich und was kann man als Webshop beitragen, dass die Retourenquote der eigenen Kundinnen und Kunden reduziert wird?
1: Also Retour ist ein unseres Geschäftsmodells. Deshalb würden wir Retouren nie kostenpflichtig machen, sondern Kunden wollen halt auch eine Auswahlsendung haben. Bei der Retour gibt es nur eine Richtung. Ich bin jetzt 16 Jahre wieder zurück in Österreich und seit 16 Jahren haben sie unsere Retourenquoten dramatisch verringert. Dramatisch. Warum? Vor 16 Jahren hast du Katalogbild gehabt, ganz wenig Text und das Produkt hat oft deiner Vorstellungen nicht entsprochen. Heute bist du im Onlineshop, du hast A Fülle von Bildern, Filme, du hast Kundenbewertungen, du kriegst sehr detaillierte Textbeschreibungen und wenn irgendwas an dem Produkt nicht stimmt, steht es auch dort und wir lassen das auch dort stehen und damit ist diese Kundenenttäuschung de facto weg. Das hat die Retourenquote extrem nach unten gebracht zweiten Faktor, den wir noch haben, ist natürlich auch, dass Kundinnen immer nachhaltiger werden. Wenn die mehrere Produkte bestellen, äh, geht so ein Fenster auf, ein Pop-up-Fenster, dann steht, liebe Kundin, willst du wirklich zwei Größen und zwei Farben? Und 30 Prozent reduzieren das dann. Also Kunden selber werden immer nachhaltiger. Und der dritte ganz große Punkt, der uns nach vorne noch helfen wird, ist natürlich der Einsatz von digitalen Möglichkeiten, künstlicher Intelligenz. Das war noch vorne wie die Retourenquote in Immer weiter sinken und ich glaube durchaus auch, dass wir davon noch mal reden können, in zehn Jahren wird unsere Retourenquote sich um noch einmal ein Drittel, 33 Prozent reduzieren und das ist wie eine Fieberkurve. Einmal geht es ein bisschen rauf, dann wieder mal ein bisschen runter, aber die Richtung ist ganz eindeutig. Retouren sinken, Kunden werden immer besser informiert
0: und entscheiden immer qualifizierter. Danke auch für die Rückmeldung. Hochinteressante Einblicke, auch für, glaube ich, alle Partner entlang der Wertschöpfungskette des Onlinehandels, wie sich das weiterentwickeln wird. Gütezeichen spielen ja auch eine große Rolle bei der Kundenentscheidung gerade zu Zeiten, wo viel Fake-Produkte kursieren. Das Trustmark außerhalb des Handelsverbandes beispielsweise, also geprüfter Shop spielt da vielleicht für manche eine Rolle, dass man weiß, okay, hier kann ich kaufen. Wie siehst du die Rolle der Gütezeichen? Und zum Zweiten, wenn nur gemietet wird. Auch das mitten statt kaufen ist ein starker Trend. Wie hat sich der entwickelt, die zwei Dinge?
1: Der mieten statt kaufen, wir hatten das im Angebot, war eine Zeit lang ein totaler Megatrend und irgendwann haben sich die Kunden vor allem während Corona davon wieder verabschiedet, weil da wollten sie die Produkte besitzen und haben, sie waren zu Hause und immer zu Hause und sie wollten es de facto weniger mieten. Kann sie wieder ändern, aber das hat sich durch Corona, hat das Mieten statt kaufen eigentlich einen, einen herben Rückschlag bekommen. Das zweite ist, Gütesiegel sind schon sehr, sehr wichtig, finde ich, gerade für kleinere Online-Shops oder für Shops, die man so nicht so gut kennt. Bei uns weiß jeder Kunde oder Kundin, wenn mir was nicht passt, retourniere ich, ich zahle erst dann, wenn mir die Ware gefällt, dann habe ich schon einen anderen Zugang. Aber gerade für Shops, die bei der Bestellung auch das Geld einziehen, sind solche Themen extrem wichtig und deshalb finde ich gefälschte Gütesiegel wirklich bedenklich. Es gibt aber immer mehr, die gegen Geld solche Gütesiegel zur Verfügung stellen und da muss man wirklich aufpassen. Handelsverband kann man vertrauen, es gibt auch einige andere,
0: aber da muss man wirklich vorsichtig sein. Ja, fein, dann kommen wir noch zum Abschluss zu den Zukunftsthemen. Viele sind ja schon angesprochen worden, aber kann ich wieder nur sagen, Kaum ein Unternehmen hat so eine Transformation durchlaufen mit einer Kompetenz vom Distanz und klassischen Versandhandel, vom Otto-Katalog hin zu ähm, Versandhändlern, Online-Händler. Jetzt äh, ist natürlich die Plattform Ökonomie in aller Munde. Ihr geht auch verstärkt den Weg Richtung Marktplatz. Wie kann man sich vorstellen, wie die nächsten Jahre bei euch verlaufen werden und wie läuft es mit dem Marktplatz? Also,
1: es wird immer mehr Angebot für Kundinnen geben äh, im Online-Shop und Kundinnen werden alle Produkte online kaufen. Es gibt de facto keine Tabus mehr. Die kaufen alles. Die weltweiten E-Commerce-Umsätze sollen in den nächsten vier Jahren wieder um 50 Prozent steigen, selbst im Dachraum um 35 Prozent steigen. Alle Unternehmen werden digitaler und bieten auch digitale Angebote. Plattformökonomie ist aber schon was ganz Eigenes. Viele machen Plattformen. Es wird aber bei Plattformen nur ganz wenige Gewinner geben und große geben. Und deshalb hat der Plattform per se, ist nicht für jeden das Allheilmittel. Eine Zeit lang hat jeder Glaubt, er muss auch eine Plattform werden. Das funktioniert auf Dauer nicht. Da wird es nur wenige große geben, die wirklich überleben. Und diese Plattformökonomie von dieser sogenannten liegenden acht nennt man das, man hat eigene Sortimente in der Regel und bietet auch Sortimente dritter an und daraus entsteht so ein Zyklus, der noch selber nach oben geht. Immer mehr Sortiment lockt mehr Kunden an, immer mehr Kunden lockt mehr Sortiment an und irgendwann haben wir eine Größenordnung, die relevant ist. Die Otto Group könnte das auch machen, deshalb wir fokussieren auch in Teilbereichen auf die Plattform, aber trotzdem wollen wir keine Plattform sein, die alle Sortimente reinnehmen, sondern es ist eine vorselektierte Plattform. Wir sind in gewissen Sortimenten ganz stark und Marktführer und dort bauen wir tiefe Sortimente an, wollen wir jedes Sortiment haben und wir wollen nicht eine Plattform für alles sein. Das wird für uns keinen Sinn natürlich.
0: Klare Positionierung, wenn man noch ganz kurz über die künstliche Intelligenz zu sprechen kann man, was die Prozesse betrifft. Wie steht ihr dazu? Wo habt ihr das eigentlich schon im Geschäftsprozess im Einsatz? Abseits der E-Mail-Entwürfe von ChatGPT und Co.
1: Wir haben es in vielen Themen schon im Einsatz, zum Teil seit fünf bis sieben Jahren schon im Einsatz. Ganz wesentliche Teile davon. Erster Punkt sind dynamische Preise, beispielsweise, wo wir hergehen und sagen, innerhalb gewisser vorgegebener Spielräume macht der künstliche Intelligenz. Bei uns heißt es neuronale Netze, also selbstlernende Maschinen, die Preise für unsere Kunden. Beobachtet die Konkurrenz der eigenen Lagerbestände und verändert minütlich die Preise, wenn wir wollen und wenn das notwendig ist. Das läuft schon bei uns seit sieben Jahren. zweiter ganz großer Punkt ist die Supply Chain, das Disponieren von Produkten bei so vielen Einflussfaktoren, man darf auch nicht vergessen, in der Otto Group, da geht jeden Tag, geht, ich sage mal, gehen ein, zwei, drei Millionen Pakete an europäische Kundinnen. Das ist ein Riesenvolumen und die Ware gehört disponiert, ein Teil kommt zurück über Retouren, dann ist es einmal warm, einmal kalt, dann gibt es Lieferengpässe, Transportengpässe und künstliche Intelligenz kann sowas managen. Deshalb steigt ständig unsere Lieferverfügbarkeit, aber das machen auch jetzt nicht mehr Menschen, sondern Maschinen. Und wir haben das halt immer so gemacht, A-B-Tests, klassische Disponenten, die disponiert haben, gegen diese künstliche Intelligenz. Und es war am Ende immer die Künstliche Intelligenz besser als die Menschen. Wissen wir, warum das so ist? Nein. Weil die lernen selber, das ist Blackbox, da kommt äh, am Ende vergleicht man das und sagt man, die Maschinen konnten intelligenter Ware nachdisponieren. Und irgendwann haben wir die, die Disponenten gesagt, nee, aber dann will ich auch im Cockpit sitzen und die Maschinen sozusagen kontrollieren und, und, und nicht mehr selber disponieren. Und deshalb, man braucht da auch nicht weniger Menschen, sondern du brauchst. Sogar mehr Menschen dafür, weil irgendwer muss das Cockpit steuern, diese Maschinen koordinieren. Die lernen das aber selber. Wir kriegen höhere Lieferquoten und Lieferfähigkeiten zusammen. Deshalb dynamische Preise und das Disponieren, Beschaffung, sind zwei ganz große, schon seit fünf Jahren, sieben Jahren bei uns laufende Anwendungen. Jetzt geht da die gesamte Supply Chain in Richtung künstliche Intelligenz. Wir sind der größte Textilhändler zum Beispiel im Dachraum. Und, und der Europas größter Bademodehändler. Und das heißt auch, wir müssen immer stärker von Produzenten bis zum Endkunden die Supply Chain im Griff haben. Über Millionen von Artikel und, und über Milliarden von Prozessen. Äh, und das geht auch nur über künstliche Intelligenz. Und in Zukunft wollen wir es halt so steuern, dass wir wissen... Äh, auf welchem Schiff ist welcher Artikel für welchen Kunden, um die Kundinnen auch entsprechende gute Auskünfte zu geben? Und für uns ist ein Anwendungsgebiet der künstlichen Intelligenz sogar unendlich weit. Das Ganze ist ja erst seit ChatGPT im Dezember in fünf Tagen das erste Mal eine Million User zusammengebracht haben, ist es bei Endkunden angekommen. Bei Unternehmen ist künstliche Intelligenz, ich sage mal, schon seit zehn Jahren Teil des Business. Jetzt ist nur bei Endkunden angekommen und Herr einmal reden wir nur mehr über künstliche Intelligenz,
0: was ja eh schön ist. Ein Hausverstand nie vergessen. Dabei. Nein, genau, genau. Dann kommen wir von der künstlichen Intelligenz äh, noch einmal ganz woanders hin, nämlich zur Erfolgsmusik. Influencer-Marketing ist für dich ebenfalls kein Fremdwort. Zeuge sind erfolgreiche Kooperationen wie mit Andreas Gabalier. Äh, wie hilfreich sind solche Zusammenarbeiten mit äh, Influencern? die natürlich neben Freunden und Familie mittlerweile durch den digitalen Zauberstab äh, enge Vertraute der Kundinnen und Kunden geworden sind. Er ist total
1: wichtig. Wie der Andreas, da mal so eine kleine Trachtenmodenschau mit ein paar Models gemacht hat, war er hat einen Live-Einstieg im Handy gemacht und äh, da macht er einen Live-Einstieg, ein zwei Minuten erklärt es und danach hat er 200.000, 300.000 Likes und irgendwie 10.000 Kommentare und dann fotografieren sich Kundinnen und sagen, die Andreas gabalier Kollektion ziehe ich an und zeige ich und damit kommst du in, in neue Zielgruppen rein und das ist so der Vorteil dieser Influencer. Deshalb Influencer Marketing ist Teil des Marketingkonzepts das alleine wäre zu wenig, aber so als ein Baustein eines umfangreichen Marketingkonzepts ist sowas schon notwendig und gut und wie es wieder so ein Zeichen der Regionalität. Trachten Österreicher verkleiden sich nicht, die Deutschen verkleiden sich immer, die Österreicher ziehen Trachten an, weil es ihnen gefällt. Dann sage ich
0: danke, lieber Harald, für die vielen Bausteine des Erfolges, die du uns heute hochkompetent illustriert hast, für dein umfassendes Know-how aber eben auch für deine Pionierarbeit im Handelsverband, die du lange auch vor meiner Zeit geleistet hast. Und äh, ich wünsche mir als Vertreter des Handelsverbandes, dass du noch viele, viele Jahre im österreichischen Onlinehandel handel die leitenden Rollen und Fäden in der Hand haben wirst, denn du bist für uns ein Aushängeschild. Und äh, ich danke dir für alle Einblicke.
1: Danke, Rainer. Hat Spaß
0: gemacht. Danke schön. Danke. Und alle Hörerinnen und Hörer, unbedingt dabei bleiben. Wir freuen uns schon auf die nächste Session.